0: Escaladores, porque escalaron montañas de dificultades y prejuicios y cordilleras de imposibles. Y escaladores también, porque lograron escalar su idea inicial. La empresa que acaba de reemplazar a Yahoo en el Complea Nasdaq 100. Es also la de más que la mayor... Se llama Mercado Libre. Mercadolibre. Mercadolibre.com, un sitio de internet. Una idea siempre es importante, pero mucho más importante es ponerla en práctica y hacerla crecer. Mercado aún en contextos que parecen adversos. Escaladores es la historia de gente que piensa que sí puede. Llegar a la cumbre no es solo tocar la cima, es disfrutar competir en lo más alto con los mejores del mundo. Esta es la historia de Mercado Libre, contada en primera persona por sus protagonistas. Esto es Escaladores.
1: Mercado
0: Libre. De todo hay abundancia, menos de tiempo. En un ecosistema superpoblado de estímulos y tareas, la clave es el foco. Hernán está convencido de que una elección también incluye lo que se deja fuera. Lo aplica como método y lo adopta como filosofía. Descartar es la clave para el foco.
1: Me acuerdo que cerrábamos siempre los retweets con este mensaje de en los hacíamos un poquito un brainstorming de, de ideas y dejábamos que todo el mundo traiga sus propuestas, etc. Pero después, eh, al final del día, de las 100 propuestas que salían, agarrábamos dos o tres, conscientemente ignoramos las otras 97 y nos enfocamos a que estas tres sean, siguiesen esta línea de cosas que, que ustedes pusieron acá en la, en la pantalla, ¿no? de ejecutarlas con calidad, de manera consistente, haciendo que otros también lo hagan. Y, y esa es también de las características que, que creo que tenemos en CASEC, que, que hacemos mucho hincapié para que nuestros emprendedores la tengan y que tenían mercado libre, que de, tiene mercado libre, que es esto de hacer pocas cosas muy bien, ¿no? Eh, a, a, alguien en un momento nos, nos dijo algo así como que, que el buen management es eh, excluir, ¿no? Es. es de dejá fuera porque todo el, mundo, todo el tiempo hay mucho ruido en la línea, todo el tiempo hay muchos proyectos arriba de la mesa, y la diferencia no está en tener más proyectos arriba de la mesa, o escuchar todo ese ruido en la línea, sino al revés es ignorar el ruido en la línea y agarrar esos dos o tres mensajes relevantes ignorar toda la cantidad de cosas que hay arriba de la mesa tirarlas y solo quedarte con las dos o tres importantes, y llevarlas esas a, a su máxima expresión, ¿no? las, las compañías exitosas se eh, construyen a partir de fortalezas y no de falta de debilidades y a veces la tendencia que tenemos todos naturalmente es eh, no quiero desaprobar en nada no, y acá el tema es no, no es que desaprobar, ni siquiera te, te anotes en ese curso, déjalo de lado pero sé el mejor de la clase en un curso y, y eso es un poco lo que nada, con estas cosas tratábamos de, de remarcar y que hoy en CASE trabajamos mucho con los emprendedores
0: ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Se puede ser optimista con la tecnología? Hernán Casá, a partir de su experiencia en Mercado Libre y ahora desde Casac Ventures, se pone en modo visionario y nos comparte dónde cree que se encontrarán las mayores oportunidades de negocios del futuro apoyados en las tecnologías que ya estamos usando hoy.
1: Nosotros somos muy optimistas con lo que es eh, la tecnología y el impacto que puede tener en la humanidad, ¿no? Están como estas dos visiones. Una es que yo era fanático de Terminator cuando era chico, que van a venir los cyborgs y nos van a eliminar. Y otra es, la ah, tecnología nos va a salvar. Yo, yo soy totalmente de, del segundo grupo. Creo que, no sé, temas eh, complicados como los del medio ambiente, creo que no se van a solucionar porque la humanidad en general se dedique a consumir menos. No se va a suceder porque emprendedores, innovadores van a encontrar maneras de seguir generando la la, la misma cantidad de energía con fuentes renovables, no contaminables, y lo mismo con alimentos, y lo mismo con la contaminación, eh, y lo mismo con con el trabajo, la salud, la educación, eh, los servicios financieros. Yo creo que para una región como Latinoamérica, donde Estuvimos un poquito, poquito por ser benevolentes, rezagados, ¿no? En cuanto a la... Creo que tecnología puede traer... Es la oportunidad que van a tener esta generación, o, y si no esta, la siguiente, de, de realmente nivelar hacia arriba, ¿no? Yo creo que va a nivelar hacia arriba porque, no sé, Stanford era una universidad muy destacada, donde, no sé, llegaba un número muy limitado de, de estudiantes, y hoy el contenido de Stanford, cualquier persona... Con un poquito de inquietud intelectual y curiosidad Puede alcanzar ese contenido Yo creo que por ejemplo las grandes universidades americanas Los MBAs van a valer muy poco en el futuro Porque antes era un diferencial estar ahí y aprender Yo volviendo a mi caso A mí Stanford me cambió la vida Porque yo venía de un ambiente totalmente analógico Una empresa totalmente analógica Y de repente estaba en un mundo digital ese cambio en ese momento solamente lo podía hacer yendo a Stanford, de nuevo, ni siquiera yendo otra vez a otra universidad de Estados Unidos. Hoy en día eso, chico en cualquier barrio de, de San Pablo, de Medellín, de Buenos Aires, de Ciudad de México, lo, lo puede tener de alguna manera. ¿no? no es al 100%, pero lo tiene al 90% y ahí mismo en su casa. no Y, y lo mismo con, con cuestiones de, de salud. Yo creo que va a empezar a pero achicar la brecha y ni mirar hacia arriba. Obviamente, Todas esas personas tienen que tener un nivel mínimo de educación, entonces eh, por eso ahí me parece que la educación inicial es tan importante porque así como a mí me sirvió toda la base para poder ir a Stanford creo que mucho antes vas a poder hacer eh, esa nivelación hacia arriba pero es decir, si estás malnutrido si, si no tenés eh, salud, si, si no, en tu casa te a, a leer o a, a sumar Y restar va a ser más difícil, ¿no? Pero pero yo creo que asumiendo que eso lo podemos de alguna manera lograr, yo soy muy optimista, ¿no? Y la salud también es algo donde hoy en día, no sé, el el mejor cirujano solo tiene acceso a aquellos que van al mejor hospital de las principales ciudades de de nuestros países. Y eventualmente tal vez eh, los robots te van a eh, operar remoto en cualquier parte y los diagnósticos, no hace falta que llegues al super experto oncológico para... Te va a ver también una máquina que te hace una foto y va a decirte en dos minutos qué tenés y cuál es tu mejor... Yo creo que la tecnología va a mejorar muchísimas cosas. Y lo mismo con el sector financiero. Pero eso es a grandes rasgos y por qué yo soy tan optimista con la tecnología. Y creo que la tecnología nos va a ayudar a nivelar hacia arriba porque antes los que tenían acceso a ese a esa salud increíble o esa educación increíble eran muy pocos y ahora este, tecnología te democratiza eso. ¿no? Nosotros seguimos siendo muy, muy eh, optimistas con todo lo que es lo que se llama FinTech, ¿no? servicios financieros, porque a nivel global la tecnología tiene impacto en dos áreas muy importantes de ese negocio, que una es costo de distribución, que la tecnología hoy casi que te hace gratis el costo de distribución, mientras en el pasado necesitabas sucursales de bancos, equipos comerciales, necesitabas ese call center, un montón de cosas que hoy las puedes ignorar. Entonces, conectar a la persona que está a la vuelta de la sucursal o alguien que está en el medio de los Andes, te da lo mismo con, con tecnología. Y después otra cosa que está pasando y que hacía que los sistemas financieros fuesen muy injustos era que... No sé, si eras un empleado eh, en blanco, en relación de dependencia, con una empresa conocida, tenías acceso a, a un montón de, de servicios financieros y si no eras eso, tenías acceso a nada. Porque tal vez eras un cuenta propista, que eras diez veces más responsable que ese empleado de esa compañía, pero como no tienes un recibo de sueldo y no sé quién era tu empleador, no tenías acceso a nada. Y hoy en día tecnología te permite evaluar de mucha mejor manera, siendo mucho más inteligente. Ah, Lucas, sí, es cuentapropista, pero Lucas veo que compra libros eh, y, no sé, le gira todos los días tanto dinero a su papá o tanto dinero a su mamá o a su hijo y no sé qué. Empezás a tener un montón de información que te permite decir que okay, Lucas es una persona responsable financieramente, no me importa que sea un cuentapropista. Y Federico, que no sé trabaja para el banco de no sé qué, resulta que todos los fines de semana se va al casino y gasta el dinero en whisky. ¿A quién le quiero dar crédito? ¿A Federico o a Lucas? ¿no? Y tecnología te empieza a, a, a poder conocer mejor a las personas, entenderlas más y eso hace que haya mucho más inclusión que exclusión. Además, en Latinoamérica tenés dos cosas. Una, la penetración de los servicios financieros es muy baja. Entonces ahí, si vos lográs penetración de los servicios financieros, tenés un impacto impresionante. ¿no? El crédito es lo que mueve el capitalismo de alguna manera. ¿no? Y si vos pudieses... Darle crédito. Crédito no tiene que ser le doy a alguien crédito para que si se compre una casa. Eso es ideal. Pero que sea le doy crédito para capital de trabajo para su kiosco ayuda un montón. Entonces, te permite incluir a muchas más personas y eso hace que la oportunidad en Latinoamérica sea más grande y después que realmente en general las instituciones financieras en Latinoamérica han sido caras. O sea, ofrecen servicios caros y a un costo muy alto. Con, con, con servicios malos. no Entonces, eh, con tecnología podés ofrecer algo a todos y dentro de lo que es en servicios financieros creo que la, la, la primera onda fue, la primera ola fue de servicios para el consumidor, la segunda es servicios para empresas y mismo en esas dos capas creo que todavía hay mucha oportunidad. Pero puede estar la tercera, que, que es lo que llama infraestructura, ¿no? Y en infraestructura que es los caños que conectan a la industria financiera y ahí creo que también se ve una revolución, ¿no? Bueno, no sé, inclusive la, la, los... los aparte de criptomonedas y blockchain y todo esto, puede generar una revolución. Así que creo que ese sector va a ser muy, es grande y va a seguir siendo muy grande por, por algunas décadas, creo. Después tenés la parte de educación. Yo creo que va a transformarse el, el sistema educativo. Inclusive las mejores universidades siguen teniendo todavía un sistema de educación bastante parecido al que tenían hace 100 años, hace 200 años, hace 300 años. Y eso va a cambiar, creo que hoy va, va a cambiar. Eh, primero se va a volver una educación mucho más práctica, mucho más de resolver problemas y no tanto de, de acumular solo conocimientos y de alcanzar a todo el mundo. ¿no? Esto que decía antes, hoy eh, no sé, todos los procesos estos de aplicación para las universidades americanas están está cambiando y están empezando a discontinuar todos estos exámenes que estuvieron vigentes por décadas porque están dando cuenta que, que está cambiando. Y también el valor de ese título de, ah, no sé, pues sí, el título tan Stanford, al menos en el futuro, porque vas a poder acceder a ese eh, conocimiento de, de otra manera. Después en de salud, en salud yo creo que eh, hemos tenido como humanidad un progreso enorme en lo que es diagnósticos. Ah, entonces hoy, no sé, te pueden escanear el cuerpo y rápidamente saber qué hay, o te pueden hacer un, un test de sangre y, y, y ver qué tenés, o también la parte, no sé, de farmacología, de drogas, ni, ni hablar lo que está pasando con el COVID, ¿no? que han desarrollado drogas nuevas en tragedias enorme y uno parece que nunca llega a la, la solución. pero Realmente la solución llegó en, en, en 12 meses, no es, es increíble lo que se ha hecho. Entonces ahí ha habido mucha colaboración de la tecnología, pero en lo que es la gestión, la distribución de la salud todavía no, que es un poco lo que decía antes. ¿no? Eh, si yo tengo acceso a un muy buen hospital en una gran ciudad, fenómeno, tengo toda esa tecnología a mi disposición, yo vivo en el medio del Amazonas, cero. Y hoy no, no, hay, eso no es, es, está mal eso, eso va a cambiar, porque hoy sí tenemos los medios a través de internet, de, de, inclusive el celular, ¿no? con el celular podría hacer un montón de cosas. Entonces creo que ahí va a cambiar mucho en, en el alcance de, 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 la, de la salud, va a trabajar mucho más en, en, en prevención, ¿no? hoy, hoy todavía la salud está mucho más orientada a solucionar problemas que a pre- prever problemas, ¿no? Y creo que ahí tecnología va a haber un cambio enorme, los los modelos estos de de, de las compañías de seguros que que son, ¿cuál es la chance que te pase una desgracia? Van a empezar a trabajar como hago para disminuir la chance de esa desgracia, ¿no? Y y creo que en en esas tres áreas va a haber servicios financieros, educación y y salud, un cambio enorme. Y después todo lo que es entretenimiento, ¿no? Entretenimiento, eh, no nos damos cuenta... Pero hemos cambiado la manera en la cual nos, nos entretenemos de manera absurda, ¿no? De, de la televisión abierta, la televisión con cable, que ya parecía como que la panacea, y ahora todo on demand, en donde quieras, en el device que quieras, donde quieras el que quieras, contenido infinito, eh, con contenido que dentro de poco vamos a empezar a tener, eh, yo, yo creo que realidad virtual y, y, y cosas eh, de, de interfaz artificial, artificial que. Vamos a ver nosotros cinco la misma película y va a ser distinta para cada uno. Porque a mí me gustan, no sé, más eh, los personajes de tal estilo y me gustan más las historias con, con tal twist. Y, y hoy en día, si bien la demanda es muy personalizada, el momento muy raro, todavía... Y el contenido es personalizado no en el sentido de que hay un montón de contenido. Pero vamos a pasar a tener, para mí, contenido infinito. Y no estamos tan lejos de eso. Entonces Yo creo que, que nada, son... son eh, avenidas de, de oportunidades que se vienen eh, infinitas y justamente la, la que está empezando a aparecer tecnologías para el ancho de banda que lo van a hacer todas hoy no sé yo en mi casa tengo acá una conexión súper sofisticada que parece espectacular y, y no sé qué y va, va a ser nada comparado con lo que se viene eh, y, y aparte eso va a venir muy barato entonces cuando lográs combinar las dos cosas, ¿no? De una disrupción ter- tremenda en precio y, y una realmente mejora, pero de fuera de escala, en la calidad. Y justamente nosotros estamos empezando a pensar cuáles son los sectores, las oportunidades, las cosas que van a empezar a, a emerger, dado este cambio que se viene, que nosotros lo vemos que está a, a tres años, a cinco años, ¿no? Entonces, no sé, desde, desde los tutores virtuales hasta mucho esto de medicina ¿no? ¿por qué todavía no está esta distribución y porque los anchos de banda son un poco más limitados? Hoy en día por un lado no queremos conectar eh, todos nuestros aparatos a internet porque no hay mucho para hacer pero tampoco tendríamos la, la confianza de que eso funcione y eso va a estar pero bueno como siempre nosotros decimos estas son las cosas que nosotros nos imaginamos que van a pasar eso no nos ayuda a estudiar esos sectores a generan hipótesis, etcétera, pero al final del día son los emprendedores los que nos van a mostrar dónde está el futuro. Y, y parece como que es una posición medio cómoda, ¿no? De voy a esperar a que venga el emprendedor a que me diga dónde está el futuro, pero, pero no es así, porque si uno realmente cree que al final del día quien, quienes son los que comandan esto son los emprendedores, son los que hacen que las cosas sucedan y que la humanidad progrese, los emprendedores... Nos van a van a esos sectores porque ellos son los que hicieron ya el análisis y entendieron que es el momento correcto con la tecnología correcta para buscar esa oportunidad que parece imposible pero que ellos creen real, ¿no?
0: Los emprendedores son los que nos muestran el futuro porque son quienes lo están creando y según Hernán tenemos mucho para aprender de ellos.
1: Es fundamental la, la curiosidad de todos los emprendedores de, desde el más experto que está haciendo su tercer startup y todas fueron exitosas, hasta el más naíve que recién está por graduarse y, y está empezando. De todos hay algo para aprender y, y es fundamental enfocarse en eso, ¿no? enfocarse en aprender qué puedo sacar de esto, qué puedo aprender, porque el mundo este es de tecnología es súper dinámico y nadie tiene todas las respuestas, nadie, nadie, nadie. Entonces hay que aprender y después, bueno, obviamente, saber aprovechar ese ese conocimiento. Hay un poco de debate, pero está mucho esta filosofía de más vale un plan más o menos excelentemente ejecutado que un plan excelente con ejecución más o menos, ¿no? Hay hay mucho de eso. Y, Y sobre todo en tecnología donde la perfección es un concepto dinámico que no existe, ¿no? Porque... Voy a es esto y mañana es esto, nunca llegas. Eh, uno tiene que evitar el famoso parálisis by análisis. No uno tiene que paralizarse analizando cosas, sino tiene que decir, bueno, ok, 80, 20 y vamos. Y después el vamos es, ahora sí, ejecutemos esto con una velocidad increíble, mucho esto de velocidad de la luz y con una calidad muy alta. Pero, pero no buscar lo perfecto porque perfecto no existe y te lleva a. Normalmente a seguir analizando cosas en lugar de hacer cosas. Y esto se trata de hacer que las cosas sucedan. Los emprendedores tienen que ser rainmakers, tienen que hacer que llueva. No sé cómo. Hacer que suceda. Nosotros discutimos mucho eso con los emprendedores cuando hablamos de los planes, ¿no? Que vienen los emprendedores y dicen, bueno, el plan del año que viene, entonces hoy vendí cinco, entonces mañana voy a vender seis y, ¿viste? El famoso de, de abajo hacia arriba. Y yo digo, no, 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 no estamos entendiendo. Este juego es de arriba para abajo vos definí a dónde querés llegar y después andá a ver cómo hacer para llegar este, pero no, no, no tenés que trazar el camino y ver dónde te lleva sino vos decís de dónde querés ir y después averiguás cuál es el camino si vas volando vas por tierra vas por un costado por el otro eh, tenés que hacer es eh, que es camino pero identificar bien el objetivo Marco Libre tiene ese es un ADN y creo que nosotros lo tenemos en Casec creo que nos gusta asociarnos con emprendedores que, que sean así. Nosotros siempre decimos que el emprendedor ideal es ese que, por un lado, tiene mucha confianza en sí mismo porque si no, no hace cosas, no se anima a cosas, pero a la vez eh, escucha mucho a otros. ¿no? Eh, y En general, lo que pasa en el mundo es que las personas que tienen mucha confianza en sí mismas no escuchan a nadie porque se la creen o los que escuchan mucho terminan dudando y están básicamente esperando que otros digan qué tienen que hacer, ¿no? y, y el buen emprendedor es ese que puede caminar esa línea finita que hay en el medio donde tiene mucha confianza. Pero justo como tiene tanta confianza, escucha a otros y, y ya se autocritica y no tiene problema en decir me equivoqué y, y vamos por acá. No, no, no le importa el ego, sino le importa el resultado final de lo que está armando.
0: En este viaje a la cocina de una de las empresas más importantes del mundo voy descubriendo por qué la rompen, qué los hace grandes y qué podemos aprender, replicar y adaptar de sus experiencias. Siempre es saludable encontrar personas que creen en la actitud de superarse, de sobresalir, de querer ser los mejores. Me gusta como Hernán nos demuestra que sus sueños pueden darle forma al mundo, que es posible escalar cualquier cumbre y que ahora apuesten los mejores emprendedores de la región para ayudarlos a escalar. Soy Federico Eisner. Esto es Escaladores.